0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Leire, Miguel y Natalia y os traemos este podcast de divulgación científica desde la Asociación Deus Biotech, la Asociación Vasca de Biotecnología. En este episodio, después de haberos dado un descanso en el tema vacunas, venimos a hablaros de las vacunas desarrolladas en China y que parece que hasta el momento en Europa estamos ignorando. Hoy os hablaremos también de la iniciativa COVAX de la ONS, que no está olvidando ni a estas vacunas ni a otros continentes. Empecemos hablando de las vacunas. ¿Qué vacunas se han desarrollado en este país? ¿Y por qué han dejado de sonarnos desde que las vacunas europeas se han aprobado? Si recordamos 2020 y el comienzo del desarrollo de vacunas, además de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, un nombre que no dejábamos de oír era el de CanSino, una farmacéutica china cuya vacuna parecía ir tan adelantada como las demás. Pero una vez en 2021 el resto, o algunas de las demás, ya están aprobadas, y esta está desaparecida, al menos en lo que a la Unión Europea concierne. Vamos a ver qué podemos averiguar de esta vacuna. Venga, Cansino.
1: Oye, sin faltar.
0: A ver, a ver, Miguel, que Cansino acabo de decirte que es la farmacéutica. Simplemente explícame su
1: vacuna, anda. Yo es que no entiendo por qué no miran mejor <risas> lo del marketing, la verdad. Bueno. Esta vacuna. Sabemos que se trata de una vacuna de tipo vector viral, es decir, una vacuna que utiliza un adenovirus, en este caso el 5, para vehiculizar la glicoproteína S de SARS-CoV-2, que si recordáis se trata de esta proteína de superficie del virus que se encarga de ponerse en contacto con nuestros receptores. Esta vacuna requiere de una sola dosis al igual que la de Janssen, que ya se encuentra aprobada en Europa. A octubre del año pasado, esta vacuna ya había completado la fase 1 y 2 del ensayo clínico. De acuerdo a la página estadounidense que recoge los ensayos clínicos, el ensayo clínico de fase 3 sigue en marcha y reclutando voluntarios en Argentina, Chile, México, Pakistán y Rusia. Aunque parece que ya en febrero empezaron a analizar los datos de 40.000 voluntarios de este estudio. Esta farmacéutica comunicó que ya se ha entregado los datos al comité independiente que monitoriza el análisis y las recomendaciones. Además, esta vacuna ya fue administrada al personal militar chino en junio del año pasado. En principio, esta vacuna tiene las mismas ventajas que la de Janssen, su única dosis y su almacenamiento, y una distribución a 2-8 grados centígrados. Sin embargo, CanSino utiliza uno de los adenovirus humanos más comunes para su vacuna, por lo que la eficacia podría ser menor que aquellas que utilizan adenovirus menos frecuentes o de otras especies. Por ahora, en ausencia de la publicación del estudio de fase 3, se ha comunicado una eficacia de alrededor del 65% y del 90,98% en la detención de la enfermedad grave y, según comunicaciones de la empresa, no muestra efectos secundarios graves. Aún en ausencia de publicar esta fase 3, actualmente ya esta vacuna es una de las cuatro que se encuentran aprobadas para su uso en China. Y la empresa está trabajando en conseguir la aprobación de la OMS para ser distribuida a través del programa COVAX, del cual vamos a hablar eh, más adelante, que es el Centro de Acceso Global a Vacunas del COVID-19. Y ahora Leire va a hablarnos de otra.
2: También se encuentra aprobada en China, para su uso de emergencia en grupos de riesgo desde julio, la vacuna desarrollada por la empresa Sinovac, llamada Coronavac. Esta vacuna está formada por el virus inactivado y se encuentra en la fase 3 del ensayo clínico. En México está autorizada para su uso de emergencia, pero bueno, de momento todavía le quedan unas cuantas fases para, para llegar a probarla. Ahora mismo podemos encontrar dos estudios publicados en The Lancet, ambos de las fases 1 y 2, uno en el que se analizaba la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad para el grupo de 18 59 años y otro para mayores de 60 años. Además de determinarse la dosis adecuada de la vacuna, también se demostró que este grupo mostraba un 95% más de anticuerpos contra el coronavirus independientemente de que sean mayores de 65 años, por lo que ha demostrado su eficacia en ancianos. Es una vacuna de virus inactivado, como hemos dicho, y es derivada de la cepa CZ02 de coronavirus, que se cultiva en células renales de un mono verde africano, células Vero, que se llaman, y este virus se cosecha o se purifica inactivado para evitar la replicación, concentrado, purificado y absorbido también con hidróxido de aluminio, que actúa como adyuvante, básicamente que estimula la respuesta inmune. En este caso, esta vacuna requiere de dos dosis separadas por cuatro semanas y se almacena entre 2 y 8 grados. Como efectos secundarios, vienen los típicos que se producen al pinchar cualquier vacuna, como dolor en la zona del pinchazo, enrojecimiento, hinchazón, etc. y otros como fiebre o reacciones alérgicas. Al tratarse de una vacuna cuyos resultados de fase 3 no se han publicado todavía, los datos de eficacia que se pueden leer son variables y no podemos confirmar cuál es el real pero un artículo de febrero de este año de la agencia Reuters señala dos cifras de eficacia comunicadas por la empresa, 50,65% en su estudio en Brasil y de un 91,25% en Turquía. Pero como en el caso anterior, no se ha publicado el ensayo de la fase 3, así que todavía tenemos que esperar a que terminen los ensayos con esta vacuna y por fin se consiga una cifra de eficacia con, con bastante fiabilidad para, para poder mencionarla. Y bueno, ahora vamos a seguir con otra vacuna más, que esta es de la empresa Sinopharm.
1: Sí, esta ya es la última que vamos a tratar. Eh, se trata de una de las dos vacunas que está desarrollando la empresa Sinopharm, que como esta, la que hemos hablado antes, se trata de una vacuna de virus inactivado. Respecto a la eficacia, Sinopharm anunció que los resultados del ensayo de fase 3 indicaban que era de un 79%. Aún así, esto hay que cogerlo con pinzas porque estos datos aún no han sido publicados. Pero aún así, en Emiratos Árabes está aprobada, por ejemplo, y se dice que la eficacia es del 86% de acuerdo a resultados internos de su propio ensayo en fase 3. Actualmente, además de en China y Emiratos Árabes, esta vacuna ha es autorizada por Bahrein, Egipto, Jordania, Camboya, Irak, Marruecos, Serbia, Pakistán, Seychelles, Hungría. Este es el primer país de la Unión Europea en dar luz verde a la vacuna. En América Latina, el gobierno de Perú ha adquirido 38 millones de dosis. Y bueno, por si os suena, eh, hay que mencionar que esta es la vacuna que se pusieron las infantas Cristina y Elena en su visita a Emiratos Árabes a ver a su padre. Pese a no estar aprobada en Europa, y que de acuerdo a nuestras directrices de vacunación, les queda mucho para ser vacunadas. Como podéis escuchar, nos ha costado más encontrar información de estas últimas vacunas. Y es esta ausencia de transparencia y de claridad en los datos que las hace diferente a las occidentales. Esto es lo que ha creado un cierto escepticismo eh, acerca de estas vacunas y quizás sea esta ausencia de publicaciones en revistas científicas lo que ha llevado a que, pese a que están siendo administradas en distintos países, en Europa y en Estados Unidos, no se hayan consider considerado para ser aprobadas en especial la falta de publicación de las fases 3. También es verdad que estas empresas están apostando por otros mercados y, por ejemplo, están intentando ser aprobadas en el proyecto COVAX, del que nos va a hablar ahora Natalia.
0: El pro proyecto COVAX, como ha dicho Miguel, es un proyecto de acceso global a las vacunas que está llevado a cabo por la OMS, la Comisión Europea y Francia, para proveer de un acceso equitativo a vacunas contra el COVID a todos los países del mundo que así lo necesiten, es decir, a todos. Puesto que en una pandemia mundial no vale olvidarse de un continente entero porque si lo hacemos vamos a acabar como empezó porque se crearán nuevas variantes que al final puedan con nosotros. El objetivo inicial de este proyecto es tener 2.000 millones de dosis disponibles para el final de 2021, lo que sería suficiente para proteger a personas de alto riesgo y vulnerables, además del personal sanitario de primera línea, en, los pa en países más pobres que no puedan permitirse las vacunas por su riqueza, así como para aquellos países que, aunque tengan esta riqueza no tienen acuerdos bilaterales con los fabricantes y, por tanto, no tienen acceso a las vacunas. Así, el proyecto COVAX ofrece, ofrece dosis de vacunas para al menos el 20% de la población de cada país de manera inicial. Es por ello que muchas de las vacunas chinas, como habéis oído, están apostando a, que, a ser aprobadas para que les compren gran cantidad de su producción. Con esto terminamos el podcast de hoy. Y como siempre, nos podéis encontrar como @eusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico. Podéis contactar con nosotros para lo que queráis. Tanto para preguntar dudas o para decirnos algún tema del que os gustaría escuchar en los siguientes podcasts.
2: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Es que ricas con chuta batik! ¡Eta arte.